0: Pensem um de limites nostri, libera-nos, Deus nostri, em nome de Pátria e de Filha e Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos fazer a nossa oração hoje sobre a virtude da prudência. A prudência vista como sabedoria prática, não? entender as coisas do mundo, não? olhar para Deus, saber quem é Deus, olhar para mim mesmo, é? cada um de nós, saber quem é, olhar para o mundo que o rodeia e pensar o que, que Deus quer de mim nessa situação concreta. Isso é a prudência é? O que falavam já os antigos, a é? recta ratio ad é reta razão no agir, quando que eu devo tomar uma atitude, o que que eu devo fazer e que, de que maneira eu devo fazer essa coisa. Então, é uma, é uma virtude fundamental né, que nós deveríamos desejar, né, almejar, pedir ao Senhor, porque pode, digamos, resolver muitos problemas da nossa vida. Né? Se eu atuasse corretamente... Senhor, se eu atuasse com prudência em cada momento da vida, quando a gente olha para trás e vê os pecados que fez, as decisões erradas né, da vida, muitas vezes a gente se arrepende pensando, não, não soube analisar bem a questão. Eu deveria ter pensado melhor, deveria ter pedido luzes para Deus e me deixei levar e atuei dessa maneira que foi imprudente. Mas vamos para... Para ir guiando a nossa meditação, vamos seguir a liturgia do dia de hoje na igreja. Não a liturgia, não a primeira leitura, nem o salmo, nem o evangelho, vamos, e nem as orações da missa. Mas tem um texto da liturgia das horas, né, do breviário, que alguns poucos só que estão aqui que lêem e vão ler hoje, do, do ofício de leituras. Que conta uma frase aqui de Moisés durante o. Né, no, que aparece no livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio, né, o último do Pentateuco, Moisés faz alguns discursos, né, longos discursos, repensando tudo, né, revendo, recontando todas as coisas que aconteceu com o povo de Israel, a bondade de Deus. É quase como que o, o momento do Moisés prudente. Ele falou: é assim, ó, pessoal. Agora eu entendi, as coisas são desse jeito. E diz, né, nesse texto de hoje, fala, naqueles dias Moisés falou ao povo, dizendo, Tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu dentre todos os povos da terra para, para seres o seu povo preferido. O Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu não por seres mais numerosos que os outros povos, na verdade sois o menor de todos, mas sim porque o Senhor vos amou e quis cumprir o juramento que fez a vossos pais. Foi por isso que o Senhor vos fez sair com mão poderosa e vos resgatou da casa da escravidão das mãos do faraó, o rei do Egito. Então, ele começa a mostrar para o povo, falou, é como se ele falasse, pessoal, pensem em tudo que Deus fez. Olha para a história da nossa vida, do nosso povo. Olha o poder de Deus, como ele atuou. Como Deus fez tudo e continua fazendo tudo na vida de cada um de vocês. Então, eu queria que nós olhássemos né, para, para a figura de Moisés para ver como ele chegou até essa consciência né? de que é Deus quem faz todas as coisas. E a visão de um homem prudente, que fala assim, para decidir, né? o prudente ele tem que pensar em todas as coisas, entender a situação e agir. Mas, para entender toda a situação, eu tenho que pensar o que, que Deus quer disso daqui, né? o que, que Ele espera. Então, vamos falar de uma coisa aqui que alguns autores falam, de três etapas da vida de Moisés, como imagem de Cristo também, né? Moisés é, um, é como uma imagem lá do Antigo Testamento de Cristo, o nosso Senhor. E, e queria partir de um texto que está nos Atos dos Apóstolos, que talvez a gente não se lembre muito né? desse texto, mas é um, um, um interrogatório a Santo Estevão, o primeiro mártir, um pouco antes de morrer, faz um, os, os fariseus lá, né, os judeus que o querem matar, fazem umas perguntas para ele, para ver a doutrina dele, ver o que, que ele sustenta. E ele começa a falar de toda a história do povo de Israel. Abraão, Isaac, Jacó, as alianças que Deus fez. E depois fala, <coughs> surgiu então no Egito um rei que não conheceu José. Esse ludibriou nossa gente e maltratou nossos pais, obrigava-os a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem por aquele tempo nasceu Moisés, era belo aos olhos de Deus e durante três meses foi criado na casa paterna, enjeitado, adotou a filha do faraó que o criou como seu filho, assim Moisés foi instruído em todo o saber dos egípcios e era poderoso em palavras e obras, essa é a primeira fase, Moisés no Egito, sendo cuidado lá na, na corte né, do, do faraó, aí não sei de onde o santo Estevão tirou isso, ele fala, quando tinha 40 anos, não fala, acho que é um livro do Êxodo, que ele tinha 40 anos, resolveu visitar seus irmãos, os israelitas, e certo dia, vendo um egípcio maltratar um deles, tomou a defesa do irmão e o vingou, matando o opressor, e pensava fazer os irmãos entenderem que por sua mão, Deus lhes ia conceder a salvação. Então, ele falou, eu vou aqui salvar o povo, estou vendo que é o meu povo que está escravizado no Egito, eu quero salvar essas pessoas. Mas eles não compreenderam. Os próprios judeus, né? no dia seguinte, continua Santo Estevão falando, apresentou-se a eles enquanto estavam brigando com a intenção de reconciliá-los na boa paz. Falou, homens, vós sois irmãos, para que maltratar um ao outro? Mas aquele que estava maltratando o outro repeliu e disse, quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? queres fazer, talvez matar-me como ontem mataste aquele egípcio conhecida a história não? a essas palavras, Moisés fugiu e foi viver como migrante em Madian, onde teve dois filhos então estava lá em Madian né, onde ele se casou, teve os filhos e aí o Santo Estevão <risos> continua a falar, 40 anos mais tarde apareceu-lhe no deserto de Sinai um anjo na chama de uma sarça ardente, e aí fala de como foi a salvação do povo de Israel Bom, então, tem três claros períodos de 40 anos na vida de Moisés. Se pode discutir se são 40 anos mesmo, se não é, se é uma coisa, um número simbólico, etc. Nós podíamos pensar como três grandes períodos completos da vida de Moisés, mas que nós podíamos colocar na nossa vida e falar, será que não tem uns períodos semelhantes assim na minha vida, de crescimento na vida espiritual? de crescimento na virtude da prudência. Bom, então, o primeiro período, os 40 anos lá no, no Egito, cuidado pela filha do faraó, ele vai crescendo e diz aqui, oh, essas palavras da Sagrada Escritura, era belo aos olhos de Deus. Deus o ama. Não é belo só de formosura, de beleza exterior, mas de beleza de alma com um, um, algo, alguém escolhido por Deus, alguém protegido por Deus. E diz que foi adotado pela filha do faraó e Moisés foi instruído em todo o saber dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Deus o ama. Deus o protege, e ele foi instruído em toda a sabedoria do Egito, que era o grande império na época muito maior do que outros que depois vieram, né? mas, sei lá, os, os, antes de tudo dos assírios, dos babilônios, dos gregos. Nessa época de Moisés era o, era o que, que havia né? de melhor. Toda a cultura, a sabedoria dos, dos egípcios. E Moisés foi instruído plenamente, tinha uma ótima formação. Então, perguntemos-nos agora se também nós não somos como um Moisés nesse aspecto, se não podemos dizer algo semelhante de nós. De cada um de nós que está aqui, para cada um, houve uma providência especial de Deus. Não é como se pudesse falar de cada um, é belo aos olhos de Deus, E Deus o escolheu, Deus deu uma vocação divina. Se não fosse uma providência especial de Deus, nós não estaríamos aqui agora, porque nessa meditação nós nos dirigimos ao Senhor né, com um pensamento de, de admiração, de louvor, de ação de graça. Senhor, você também me salvou das águas, como o faraó, a filha do faraó, salvou Moisés né, da água. Onde Onde estaríamos? se o Senhor não tivesse nos protegido, para onde iríamos? Sério, e toda a formação que nós recebemos, tudo, desde a nossa família, a família que nós nascemos, a escola onde nós estudamos, a formação em casa, na obra, tantas, tantas palestras, atendimentos, tanta formação, tanta doutrina, não pode-se dizer de nós também isso? Que Deus nos ama, que nós somos belos aos olhos de Deus, somos protegidos por Deus e fomos instruídos em toda a sabedoria do Egito. Uma espécie de Moisés. E a consequência que fala é que ele era, então, poderoso em palavras e obras com todo respeito, respeito, assim, com toda a humildade, mas a gente também podia falar, perto do que tem por aí, temos que agradecer a Deus, mas a gente sabe falar bem, em geral, sabe agir bem. Podíamos dizer que somos poderosos em palavras e obras. O Moisés tinha já aqui uma, uma virtude humana da prudência, né? sabe se colocar, sabe falar, sabe atuar, em diversas situações. Né? e Também, é o nosso caso, né? a gente pode se identificar com essa fase inicial, os primeiros 40 anos da vida de Moisés. Na nossa vida, como na vida de Moisés, teve um tempo de formação especial, né? quando fomos aprendendo tudo, a ler, a escrever, a conhecer a doutrina da igreja e conhecendo o espírito da obra, né? especialmente nos anos iniciais da nossa vocação, Centro de Estudos. Agora, com tudo isso, né, que por um lado a gente deve agradecer ao Senhor, pode acontecer que a gente tenha montado um esquema de visão de mundo. As coisas são assim, acho que eu tenho resposta para todos os problemas, porque eu sou bem formado. Sabe, vem uma pessoa com algum problema, alguma dificuldade, tranquilo, isso aqui resolve assim, faz isso, está tudo certo. Podemos nos sentir, mesmo sendo pessoas prudentes, mas com um certo orgulho, com um modo de ver as coisas, que parece lógico, parece correto, mas que talvez nem sempre corresponda à realidade. É o que aconteceu com Moisés também. Nós entramos em contato com a realidade como ela é. E, às vezes, as imagens que nós tínhamos da realidade, através da nossa visão de mundo, não combinam. Nós procuramos ser honestos, leais, fazer as coisas certas, como Moisés queria fazer as coisas certas. Mas será que não vemos tudo de acordo com um modo concreto de ver da minha, da minha formação, do meu país, do meu, sobre o meu aspecto, né? todas essas coisas que falaram de saber dialogar, conversar com pessoas diferentes, não é que eu falo assim, eu tenho a verdade, eu sou a verdade e eu vou ensinar para os outros, tenho que ensinar a verdade com carinho, é isso. Não é essa. Eu falo, talvez não esteja muito correta essa visão concreta, nesse aspecto da minha vida. Isso é uma pessoa prudente começa a pensar, eu posso estar errado nesse, nessa situação concreta. Podemos tomar decisões que acreditamos ser corretas, boas, santas, espirituais, verdadeiras, mas que, às vezes, não corresponde muito com a vida real. Como Moisés, né? Moisés sabia tudo, sabia muito mais do que todos os judeus, talvez, lá, que estavam sendo escravizados. Então, ele fala, deixa que eu resolvo. E, então, fala, essa cena daí, né, de que tinha 40 anos resolveu visitar seus irmãos os israelitas tomou a defesa de um, matou o egípcio que estava oprimindo ele, mostrou, é assim que se resolve porque eu sei, estou bem informado, é assim que se faz então ele quis é, mostrar para os outros que Deus ia salvar o mundo através dele e falar, mas eles não compreenderam a vida real é diferente eu estou querendo te salvar, imagina Moisés falando isso. eu estou querendo te salvar, eu quero que vocês vivam em paz a gente tem que estar unido. A teoria está certa. Mas, depois, a prática... Quem, quem falou que você é, é o juiz aqui? Você que deve decidir as coisas. Quem é você? E falam que fica conhecido que ele tinha matado outro, o, o, o egípcio. Então, ele tem que fugir. E foi viver como um migrante, em, como estrangeiro, em Madian, onde teve dois filhos. Moisés quer usar a sua visão de mundo, a sua sabedoria para o bem, tem boa intenção, quer unir os irmãos, não é um, um anárquico revolucionário, tem boas intenções, mas quando ele tenta fazer, tenta colocar em prática as ideias que ele tem, seus irmãos não compreenderam. Então, Acontece, aí então, o um encontro com a vida real. Ele tem que fugir, se separa dos seus irmãos, se separa do faraó, que o amava antes e, depois, falou, o faraó vai me matar, se separa de si mesmo, até de falar, quem que eu sou? É um momento de crise. Então, pensando também na história da nossa vocação, nossa vida, pode acontecer isso, né? eu me formo, acho que eu sou uma pessoa prudente, está tudo certo, mas depois chego, me encontro com a realidade e as coisas não funcionam. Muitas vezes, como eu tinha aprendido, como eu imaginava que iam funcionar, e pode vir um abalo. Moisés não é mais ninguém. É o homem forte, decidido, importante no, no reino, lá no o império egípcio e que fica com medo. O homem que sempre se, se, soube se expor, falar, sabe, sabe em palavras e obras, é né? poderoso em palavras e obras e agora sai correndo para fugir, para salvar sua pele, só quer escapar dessa situação, de tudo que ele sabia o mais rápido possível e passa a ficar preocupado consigo mesmo. Ele queria salvar o mundo e agora está preocupado consigo mesmo não é uma imagem também do que pode acontecer na nossa vida? Quando a gente apitou em épocas boas da vida, a gente sonha com salvar o mundo e depois começa a se preocupar consigo, tenho que cuidar das minhas coisas, Espera aí, não é bem assim, eu tentei, mas a coisa não, é, não dá muito certo. Ele falou que ele viveu como estrangeiro, o estrangeiro não tinha nenhuma segurança, não tinha alguém que o protegesse. E a gente pode se sentir assim, falar assim, eu também estou me sentindo meio estrangeiro nessa terra. Foi a terra de Madian e teve dois filhos. O que, que tem a ver? Falar isso daqui, né? o, o Santo Estêvão. De onde ele tirou isso? Né? Nem sei se aparece no livro do Êxodo, aparece que ele teve um filho lá o Gerson, acho que chamava, mas, fala que teve dois filhos. Para que essa citação? Eu não sei, mas pode imaginar que ele falou, eu estava querendo salvar o mundo, salvar os judeus da escravidão lá do Egito, eu queria falar que eles vivessem todos em paz, mas não deu certo, deixa, deixa eu cuidar da minha vida agora, vou garantir que tenho minha esposa, meus dois filhos, vou cuidar de um rebanhozinho aqui, cuidado. vou ficar de boa. não é que pode acontecer conosco isso também grandes sonhos grandes ideais, mas quando eu me deparo com a dificuldade, com o problema eu falo, para, 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 para deixa eu ir tocando aqui a minha vida que acho que vai ser mais negócio mas aí fala né, também de novo 40 anos mais tarde apareceu-lhe no deserto do Sinai um anjo na chama de uma sarça ardente e aí conta a história, né, Que ele ficou admirado, tira sandálias porque dos teus pés, pois o lugar onde te encontra é a Terra Santa. Eu ouvi o clamor do meu povo, eu vou salvar o meu povo e confia Moisés essa missão. Então ele vai, salva o povo, faz que vem aquelas pragas no Egito, abre o Mar Vermelho, caminha, dá a lei, faz, fica sendo o grande Moisés, né? Porque está atuando de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o modo de Deus fazer. O que caracteriza esse terceiro período da vida de Moisés? Eu diria que é o um momento da descoberta da iniciativa divina na sua vida. Não sou eu que vou fazer as coisas, não sou eu que vou salvar o povo, é Deus que vai fazer. a minha santidade, o meu apostolado, eu posso ter confiado muito nas minhas forças. Fala é assim, pode deixar, já sei como é que é. Deixa comigo. Eu vou fazer, vou organizar, fazer um plano, vou fazer uma atividade, vou fazer um plano apostólico. Deixa comigo. E depois passa o tempo, a gente sente a nossa fraqueza. Vê que o mundo real não está de acordo, às vezes, com o que nós pensamos ou imaginamos. E deve vir esse terceiro momento. Não sou eu que vou fazer mas é Deus que vai atuar em mim. Podíamos pensar né, Moisés depois de ficar no deserto 40 anos lá em Madiã pensando, recordando as coisas que aconteceram, talvez em épocas com raiva do seu povo, por que eles não me escutaram? Agora tive que fugir para cá. E Depois ele vai vendo, vai, até que chega um momento em que Deus fala para ele. Moisés, sou eu que vou fazer. Moisés começa a entender que tinha um plano de Deus né, na sua vida. O plano não diz respeito só a ele, mas é ele e Javé. Javé. Ele nunca pensou, talvez antes, que a sua obra que ele queria fazer fosse obra do Deus Todo-Poderoso de Israel. Talvez pensasse como uma coisa minha: eu vou fazer isso, eu vou decidir, eu vou fazer. E diante da sarça, ouvindo o mandato do Senhor, ele aprende o que, que é a prudência que é entrar no plano de Deus em cada momento concreto. Tu o queres, Senhor, eu também o quero, como nosso padre falava. É assim que é para fazer? Tá bom, então eu vou fazer desse jeito. Como decidir, então, voltando ao início né, da nossa meditação, a prudência como sabedoria prática, como eu devo atuar, como eu devo agir concretamente nessa situação, de que modo a ideia é pensar, eu não estou sozinho, não é uma decisão puramente minha, mas eu participo de um plano de Deus. Então, só o homem de oração, né? o homem santo, que está em contínua sintonia com Deus, consegue decidir corretamente. Né? Talvez, depois de toda essa, essa vivência histórica né? de Moisés, ele deve ter entendido isso, né? compreendeu a iniciativa divina na sua vida, compreendeu que não é ele que se interessa por Deus e que vai fazer as coisas por Deus, mas é Deus que se interessa por ele e que vai fazer as coisas por ele e através dele. Esse é o princípio fundamental né, do Evangelho, não fostes vós, que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas sim que Ele nos amou e deu a sua vida, entregou o seu Filho por nós. Não somos nós que procuramos o Senhor, mas é Ele que nos procura. Então, a iniciativa é toda de Deus. Assim, a prudência, a sabedoria prática nasce da consciência de que o plano é de Deus. Deus. Que as forças para realizar esse plano vem de Deus. O que, que ele quer? E colocar em prática. Tu o queres, Senhor, eu também o quero. Me ajuda, Jesus, a entender isso, a viver mais em paz, mais, mais serenamente, mais na tua presença para para saber atuar corretamente. Em qual fase, em qual 40 anos do Moisés eu estou? É bom pensar isso daí. Eu estou na fase, deixa comigo que eu resolvo, porque eu sei, porque eu sou muito bem formado, porque eu estudei, isso daqui eu, do, eu domino. Estou na segunda fase, fala, ah, eu estou errado, deixa eu cuidar da minha vida, que não dá, eu, vamos ver se eu consegui me salvar, tá bom, vou aqui cuidar do meu rebanho no deserto ou vivo na terceira fase, os terceiros 40 anos de Moisés, Ele fala, com a força de Deus, eu enfrento o faraó, não sou eu que tenho o poder de mandar as pragas no Egito, não sou eu que tenho o poder de abrir mar vermelho, de fazer chover maná no deserto, é tudo obra de Deus, o homem prudente sabe que é isso daqui, eu tenho que ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, é o que fala Jesus, né? quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Tenho feito isso? Senhor perdão pelas vezes que eu me deixo levar pelas minhas impressões, não é pelo, pelo que os outros estão dizendo, estão deixando de dizer. Pelo que todo mundo fala, o que todo mundo faz, e perco a, a sintonia com você, meu Deus. Só com vida interior, com uma intimidade profunda com o Senhor, é que seríamos homens prudentes, com a prudência sobrenatural. Não só com uma prudência humana que tinha o Moisés já no começo da sua vida, mas a prudência sobrenatural de fazer sempre em tudo a vontade de Deus. E, por isso, esse texto né, do, do livro do Deuteronômio, que Moisés falou ao povo, dizendo, tu és um povo consagrado ao teu Deus. Fala, cada um é consagrado no sentido amplo assim, da palavra, não diz, religioso. Tu és um povo consagrado ao teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu dentre todos os povos da terra. Pensa pessoalmente, né? Deus falando isso para nós. O Senhor é, te afeiçoou, se, se afeiçoou a vós e vos escolheu, não por seres mais numerosos que os outros povos, não porque vocês são melhores, não, não, mas sim porque o Senhor vos amou e quis cumprir o juramento que fez a vossos pais. Que nós agora preparando-nos né, para a Santa Missa, pensemos nessas, nessas ideias. A obra é de Deus. Como falou lá o Bispo de Madrid. esse opus é verdadeiramente Dei. Essa obra é verdadeiramente de Deus e toda a nossa vida deve ser um opus Dei. Vamos se colocar nas mãos de Deus para que Ele atue, para que Ele faça. Esse é o homem prudente. Escuta Deus Ouve as palavras de Deus e a põe em prática. O um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Que Santa Maria, nossa mãe, podíamos falar que também tem essa virtude nesse sentido, em grau máximo. Né? Mas vive a virtude da prudência porque escuta Deus né? e põe em prática. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Que nós também, como. Nossa Mãe Santa Maria, saibamos nos colocar sempre, em todas as situações, diante de Nosso Senhor, dizendo isso. Senhor, faça-se em mim, trabalhe a você, de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.